0: Jacy ludzie żyć będą, gdy najsroższej zimy klęska kiedyś się skończy? Powyższe pytanie było jednym z wielu, jakie Odyn, wędrujący pod fałszywą postacią człowieka Gagnrada, zadał znanemu z przebiegłości Olbrzymowi, Waw Potężny Turs, pod tą nazwą znamy plemię staroskandynawskich Olbrzymów, Znany był z olbrzymiej wiedzy, którą postanowił przetestować sam pan Asgardu. Stawką pojedynku na wiedzę pomiędzy Gagnradem a Tursem było życie przegranego. Jak wiemy, Waw Trudnir nie zdołał znaleźć odpowiedzi na jedno z pytań ojca, co przypłacił głową. Wcześniej zdołał jednak odpowiedzieć, że gdy skończy się najsroższej zimy klęska, z ludzkiego plemienia przetrwają jedynie Liv i Liv-Trazir, skryci w lesie Chod-Mimir. Przetrwają żywiąc się rosą poranną, a gdy już minie okrutna zima, znana jako Fimbulwetr, dadzą początek nowemu plemieniu. Fimbulvetr w dosłownym tłumaczeniu oznacza wielką zimę. Termin ten odnosił się najpierw jedynie do okrutnej, trzyletniej, śnieżnej zawiei, jaka miała poprzedzić koniec świata Ragnarok. Z czasem jednak termin Fimbulwetr zagościł w mowie potocznej i nawet dzisiaj można go spotkać gdzieniegdzie w Skandynawii. Już na początku XX wieku badacze zaczęli sugerować, że okrutna trzyletnia zawierucha tak mocno wryła się w świadomość dawnych Skandynawów ze względu na związek z jakąś autentyczną traumą, jaką musieli przeżyć ich przodkowie. Pogląd ten był jednak przez wiele dekad jedynie ciekawą hipotezą niepopartą żadnymi namacalnymi dowodami w postaci tekstów źródłowych czy dowodów archeologicznych. Wszystko jednak uległo zmianie w latach 90. XX wieku gdy rozwój nauki umożliwił zweryfikowanie dawnej hipotezy. Dzisiaj możemy z dużym prawdopodobieństwem osadzić Fimbulwetr w realiach wsesno-średniowiecznej Europy pierwszej połowy VI stulecia. Według pieśni o Wawtrudniże Wielka Zima miała zwiastować kres świata unicestwiający niemal całe życie na Ziemi w przygotowaniu do Ragnarök. Podobnie w VI wieku naszej ery na Skandynawie spadła nieprawdopodobna katastrofa naturalna, która dla ówczesnych ludzi musiała być porównywalna z apokalipsą. Nie wszyscy jednak zginęli, ci zaś, którzy przetrwali, dali początek społeczeństwu o innych cechach aniżeli do tej pory. Ewolucja społeczna przyspieszona katastrofą naturalną z czasem da początek słynnej epoce wikingów, o której zamierzam przygotować przynajmniej kilka kolejnych odcinków. Fimbulwetr będzie ostatnim przystankiem, epilogiem dzisiejszej opowieści, którą zacznę tysiąc lat wcześniej. Skandynawia przeżywała gwałtowny rozkwit w odległej epoce brązu, pod koniec której osiągnęła poziom rozwoju, który na kontynencie europejskim ustępował jedynie temu reprezentowanemu przez leżącą na drugim końcu Europy cywilizację mykeńską. Sieci wymiany handlowej ciągnące się z północy na południe kontynentu istniały setki lat, zanim zostały zburzone przez być może zmiany klimatyczne, jakie zdusiły rozwój półwyspu oraz jego populacji od około 700 roku przed naszą erą. Długotrwałe ochłodzenie klimatu, jakie wtedy nastąpiło przez niektórych badaczy, jest również wysuwane na kandydata do zainspirowania legendarnej Fimbulwetr, ale zazwyczaj przegrywa z katastrofą z VI wieku naszej ery. Palinologia, czyli dziedzina nauki zajmująca się badaniem pyłków roślin oraz zarodników grzybów, potwierdza przypuszczenia klimatologów. Pomiędzy 700 a 500 rokiem przed naszą erą lasy zaczynają wkraczać na tereny uprawne w Szwecji i Danii. Nordycka epoka brązu, charakteryzująca się łagodnym klimatem, idealnym dla rozwoju rolnictwa i wzrostu populacji, odchodzi powoli, acz nieubłaganie w niepamięć. Zaczynają się również migracje ludności, głównie w kierunku południowym. Zdaniem lingwistów istniał już wtedy język protogermański, który musiał powstać w południowej Skandynawii podczas nordyckiej epoki brązu. Potomkowie późniejszych Germanów ponieśli ten język na południe, do północnych Niemiec oraz na wybrzeża południowego i zachodniego Bałtyku. Naturalnie Skandynawia nie wyludniła się bez reszty. Istniała ciągłość osadnictwa, aczkolwiek znacznie zmniejszył się areał ziemi uprawnej. Pozostała ludność mocniej skupiła się na myślistwie i rybołówstwie. Po 700 roku przed naszą erą liczba ludności spadła, a struktura społeczna zachwiała się w posadach, co objawiło się zanikiem dawnych elit oraz wyłonieniem skromniejszego społeczeństwa. Część populacji zaczęła emigrować ze Szwecji, Danii i Norwegii na cieplejsze południe, powoli wkraczając do północnych Niemiec i zachodniej Polski. W ten sposób Germanie zaczęli rozpychać się w Europie. Z początku jednak robili to nieśmiało, gdyż na kontynencie zaczynał się wówczas czas Celtów, prących z południa. Ci ostatni na następne kilka stuleci mieli stać się główną siłą sprawczą od Półwyspu Iberyjskiego, aż do anatolijskiej Galacji, krainy nazwanej tak od osiadłych w niej Galów. Perturbacje polityczne, jakie wywołali Celtowie przemierzający Europę z zachodu na wschód oraz Scytowie idące z przeciwnego kierunku, przerwały szlaki handlowe prowadzące z południa kontynentu do leżącej na północy Skandynawii, która dodatkowo musiała zmagać się ze wspomnianymi zmianami klimatycznymi rozciągniętymi na kilka stuleci. Pomiędzy 500 a 200 rokiem przed naszą erą, czyli w czasach, gdy nad Morzem Śródziemnym rozkwitała kultura klasycznych Aten, w siłę rosła Kartagina, a w końcu do wyprawy na wschód szykował się Aleksander Wielki, Skandynawia przeżywała coś, co można nazwać zapaścią. Dobra importowane z południa stały się rzadkością, były tak cenne, że poddawano je wielokrotnemu recyklingowi, aż w końcu, po wielu latach, czy nawet dekadach, lądowały w grobach kolejnych pokoleń jako drogocenne precjoza z poprzednich epok. W północnych Niemczech i zachodniej Polsce narodziły się wówczas dwie kultury przez badaczy zwane Jastorską i Pomorską. Były one najprawdopodobniej efektem spotkania emigrujących z północy, uciekinierów z terenu dawnej nordyckiej epoki brązu oraz ludów celtyckich i bałtyjskich nadciągających z południa bądź już mieszkających na tych terenach. Nie sposób przenosić na te dawne kultury naszych obecnych kategorii kulturowych, gdyż nie pozostawiły one po sobie pisma, albo przynajmniej my sami nie byliśmy jeszcze w stanie znaleźć żadnego dowodu na jego istnienie. Tak popularna w ostatnich latach archeogenetyka również nie udziela nam definitywnej odpowiedzi na charakter tych kultur narodzonych, jak to zazwyczaj bywa, na styku przemieszczających się ludów i plemion. Badania kopalnego DNA są jeszcze ciągle w powijakach, a największym problemem, przed jakim stoją badacze, jest znikoma ilość próbek pochodzących z tak odległych epok. Te, którymi dysponujemy, potwierdzają dotychczasowe przypuszczenia. Dawni Germanie, tak jak i dzisiejsi zresztą, należą do jednej z najbardziej zdywersyfikowanych genetycznie populacji w dzisiejszej Europie. Nie jest to zresztą zaskoczeniem, gdyż Germanie przez ostatnie 3000 lat znajdowali się w samym centrum kontynentu, chętnie migrując oraz przyjmując na siebie liczne fale migracyjne, szczególnie ze wschodu. W tym czasie, Wraz z eksploatacją rudy darniowej rozpoczęła się nordycka epoka żelaza, która pozwoli uniezależnić się miejscowym populacjom od nieprzewidywalnych dostaw cyny i miedzi niezbędnych do wytworzenia brązu. Żelazo pozyskiwane z rudy darniowej nie było co prawda najwyższej jakości, ale dodatkowo zmniejszało znaczenie lokalnych elit, które zdołały zmonopolizować dostawy cyny i miedzi, a tym samym zdobyć wyjątkową pozycję w swoich społecznościach podczas epoki brązu. Teraz każdy, kto natrafił na rudę darniową w pobliskim bagnie, mógł zacząć produkcję swoich narzędzi oraz broni. ówczesne społeczeństwa żyły niemal wyłącznie z uprawy roli i hodowli zwierząt, to też ochłodzenie klimatu z przełomu VII i VI wieku przed naszą erą musiało odcisnąć się szczególnym piętnem na ich mentalności. W 1950 roku w małej miejscowości Tollund niedaleko duńskiego Silkeborgu na Półwyspie Jutlandzkim odkryto świetnie zmumifikowane zwłoki mężczyzny z tego okresu. Denat, zmarły pomiędzy 405 a 380 rokiem przed naszą erą, został zamordowany, a jego zwłoki złożono w miejscowym torfowisku. Z początku wysuwano hipotezy, że mógł być jakimś lokalnym przestępcą, ale dokładniejsze oględziny podważyły tę hipotezę. Mężczyzna miał około 40 lat, zaledwie 1,61 m, co nawet w tamtych czasach uplasowało go poniżej średniej. Człowiek z Tolund był krótko ostrzyżony, musiał się także regularnie golić. Na jego brodzie znaleziono bowiem zaledwie jednodniowy zarost. Przed śmiercią zdołał zjeść śniadanie, którym była owsianka z jęczmieniem, lnem, nasionami dzikich zbóż. W żołądku nie znaleziono mięsa ani świeżych owoców, co nasunęło wniosek, że Denat zmarł w zimie. Zwłoki znaleziono w pozycji embrionalnej z pętlą sznura na szyi, co wyjaśniało sposób jego śmierci. Oczy i usta człowieka Stolunt zostały zamknięte po zgonie. Nie wydaje się więc możliwe, aby został zabity i porzucony w ramach zemsty za jakieś przestępstwo. Najprawdopodobniejszą teorią tłumaczącą zgon człowieka z torfowiska jest złożenie w ofierze. Być może dla przebłagania bóstw odpowiedzialnych za urodzaj i obfite plony. Jeżeli człowiek stolunt rzeczywiście został zabity zimą bądź wczesną wiosną, to mógł stanowić ofiarę złożoną celem wybłagania urodzaju w przyszłym sezonie. Mężczyzna znaleziony w jutlandzkim torfowisku nie jest jedynym egzemplarzem podobnych praktyk. Jest jednak najsłynniejszym ze względu na bardzo dobry stan zachowania, szczególnie twarzy, której rysy możemy odtworzyć z olbrzymią dokładnością. Torfowisko zmumifikowało jego zwłoki tak dobrze, że duńscy policjanci byli w stanie w 1976 roku skutecznie pobrać jego odciski palców. W tym samym torfowisku, w 1938 roku, zaledwie 60 metrów od miejsca odkrycia ciała mężczyzny znaleziono inne zwłoki, tym razem kobiety. Tak zwana kobieta z Elling prawdopodobnie również została złożona w ofierze. W chwili śmierci miała około 25 lat. Ustalenie jej płci było możliwe dzięki analizie miednicy. Pewną poszlaką była także fryzura, w tym charakterystyczny, długi na niemal 90 cm warkocz. Kobieta z Elling jest znana głównie dzięki zachowanym w świetnym stanie włosom. Jej twarz była zaś kompletnie zdeformowana już w momencie odkrycia. Zginęła prawdopodobnie w tym samym okresie, co znaleziony kilkadziesiąt metrów dalej mężczyzna, chociaż dokładna data nie może być ustalona. Oboje mogli być ofiarami rytuałów o podobnym charakterze i celu. Okolica dzisiejszego Silkeborgu na Półwyspie Jutlandzkim zawiera więcej równie drastycznych znalezisk. W pobliskim Graubale odkryto w 1952 roku kolejne świetnie zachowane zwłoki mężczyzny. Tak zwany mężczyzna z Graubalem został odkryty w stanie jeszcze lepszym aniżeli ten pochodzący z Tollund. Za wyjątkiem nieco zdeformowanej twarzy, przez co prawdopodobnie nigdy nie doczekał się porównywalnej kariery w popkulturze i zbiorowej świadomości. Ciało Denata jest tak dobrze zachowane, że i w jego przypadku udało się pobrać odciski palców. Mężczyzna był dość zdrowy, jego ciało nie nosiło śladów ciężkiej pracy, chociaż we wczesnej młodości musiał cierpieć na okresowe niedożywienie. Trzydziestolatek został z całą pewnością celowo zamordowany, o czym świadczy jego gardło, fachowo poderżnięte jakimś ostrym narzędziem, praktycznie od ucha do ucha. Jego ciało było kompletnie nagie w momencie odkrycia. Ubiór mógł się zdematerializować w bagnie, albo denat został pozostawiony w ten sposób przez swoich oprawców. Podobnie jak w przypadku ciał z także w przypadku człowieka z Graubale, Archeolodzy podejrzewają w nim ofiarę dla nieznanych bogów złożoną końcem III wieku przed naszą erą, a więc w czasach II wojny punickiej. Być może mężczyznę z torfowiska w duńskim Graubale złożono w ofierze w tym samym czasie, gdy zabobonni Rzymianie grzebali żywcem dwie pary niewolników. Kreków i Celtów na Forum Romanum celem przebłagania nieprzychylnych bogów podziemi, którzy właśnie spuścili na ich miasto przerażającą klęskę z rąk Hannibala pod Kannami. Ofiary z ludzi były nieodłącznym elementem dawnych, indoeuropejskich wierzeń, ale w omawianym okresie ludy śródziemnomorskie uciekały się do takich praktyk bardzo rzadko, jedynie w chwilach największych nieszczęść zagrażających całej społeczności. Bagna były otaczane szczególną czcią wśród ludów celtyckich, stąd niejednokrotnie w ich wpływach kulturowych podejrzewa się inspiracje dla losu niektórych nieszczęśników odkrytych w mokradłach północnej Europy. Grzebanie ludzi w bagnach nie było naturalnie jedyną formą spędzania czasu przez mieszkańców ówczesnej północy. Lubili też rekreacje na świeżym powietrzu i podróże, szczególnie te odbywane morzem lub rzekami. Transport morski od czasów prehistorycznych dominował na Półwyspie Skandynawskim, deklasując podróże lądem, które szczególnie w Norwegii czy Szwecji nie należały do najlepszych pomysłów. Skandynawia znajdowała się tysiące lat pod ciężkim lądolodem, po którego ustąpieniu poziom lądu pozbawionego dodatkowego balastu zaczął się podnosić około kilku milimetrów rocznie. Proces ten trwa do dzisiaj. W epoce żelaza wyniesienie półwyspu było o kilka metrów mniejsze aniżeli obecnie, przez co było znacznie więcej terenów podmokłych oraz spławnych rzek, szczególnie w Szwecji, gdyż Norwegia z racji dużych przewyższeń nigdy nie mogła się pochwalić zbyt wieloma spokojnymi rzekami, po których można było bezpiecznie pływać. Stąd też osadnictwo skupiało się głównie nad morzami, a praktycznie każde gospodarstwo miało jakąś dłubankę albo łódź, na przykład taką jak ta pochodząca z bagna Hjordspring na duńskiej wyspie Als. Znaleziona w latach dwudziestych XX wieku drewniana łódź z kadłubem wykonanym z lipowych klepek pochodziła z czwartego stulecia przed naszą erą. Co czyni ją najstarszym odkrytym obiektem pływającym w tym regionie? Oczywiście naskalne petroglify, przedstawiające podobne, często nawet większe łodzie, znajdowane są jak Skandynawia długa i szeroka. Pochodzą także ze znacznie wcześniejszej epoki brązu. Ale nie idą za nimi znaleziska autentycznych obiektów. Hjortspring Spring jest póki co najstarszym okazem skandynawskiej łodzi klepkowej. Łódź z Hjortspring Spring Bliźniaczo podobna do swoich przodków z naskalnych petroglifów z epoki brązu należała najpewniej do wyposażenia członków jakiejś nieudanej wyprawy rabunkowej, która spadła na wyspę Als lub jej okolice, ale została odparta przez mieszkańców. Lokalna społeczność wypełniła następnie łódź bronią pokonanych najeźdźców i zatopiła ją w miejscowym bagnie, czyniąc z niej zapewne ofiarę dziękczynną dla jakichś anonimowych bóstw zainteresowanych kolekcjonowaniem złomu. Kadłub łodzi mający około 18 metrów długości oraz 2 metry szerokości składa się z jedynie siedmiu lipowych klepek powiązanych łykiem i uszczelnionych żywicą. Łódź stanowi idealne połączenie dłubanek oraz łodzi skórzanych. Niektóre elementy jej konstrukcji będą wykorzystywane nawet w X wieku, a więc u schyłku tzw. epoki wikingów. Konstrukcja jednostki zapewniała jej szybkość, sterowność oraz wysoką zdatność do żeglugi. Replika testowana przez załogę 18 wioślarzy była w stanie osiągnąć na osłoniętych wodach prędkość 6 węzłów, czyli ponad 11 km na godzinę. Kontrowersję budzi fakt znajomości żagli wśród ówczesnych skandynawskich marynarzy nie dysponujemy żadnym znaleziskiem ani przedstawieniem ikonograficznym żagli z tej części Europy, pochodzącym przed ósmym stuleciem naszej ery. Wtedy co na kamieniach obrazowych z Gotlandii zaczynają pojawiać się petroglify ze statkami płynącymi pod żaglem. Jest to bardzo interesujące, gdyż zarówno Grecy, Rzymianie, jak i znacznie bliżsi Skandynawii Celtowie Znali żagle już w starożytności i wydaje się dziwne, że tamtejsi marynarze, tak zżyci z morzem, nie stosowali żagli. Póki co przyjmuje się, że w epoce żelaza mieszkańcy krajów nordyckich wiosłowali. Być może przyszłość zrewiduje te poglądy. U schyłku IV wieku przed naszą erą do brzegów Skandynawii mógł przybyć pierwszy potwierdzony przez źródła pisane podróżnik z dalekiego Morza Śródziemnego. Pyteasz z Masali, czyli dzisiejszej Marsylii. Grecki podróżnik i geograf został wysłany na daleką północ z misją eksploracyjną najprawdopodobniej przez bogatych kupców z rodzinnego miasta. Massalia była wówczas ważnym centrum handlowym żyjącym ze szlaków przebiegających z północy na południe przez Galię aż do Brytanii i Germanii. Z tamtych rejonów greccy kupcy pozyskiwali drogocenną brytyjską cynę oraz bałtyjski bursztyn. W IV wieku przed naszą erą wyrosła im poważna konkurencja w postaci federacji miast etruskich, które również usadowiły się nad Doliną Padu, gdzie przechwytywały dużą część bursztynu przybywającego z północy słynnym szlakiem bursztynowym. Cena z Wysp Brytyjskich była z kolei sprowadzana z uwzględnieniem celtyckich pośredników dyktujących coraz wyższe ceny. Greccy kupcy z Massali postanowili dotrzeć do źródeł cyny i bursztynu oraz pozyskiwać je bez pośredników. Podróż Pythiasza, opisaną przez niego w jego dziele o oceanie, znamy dzisiaj jedynie z fragmentarycznych odpisów oraz polemik, jakie toczyli z nim już po jego śmierci Strabon, Eratostenes czy Klaudiusz Ptolemeusz. Starożytni byli dla Pyteasza niejednokrotnie bezlitośni w krytyce, ale dzisiaj uważa się, że grecki podróżnik dopłynął co najmniej do wysp Brytyjskich, które zapewne też opłynął, a następnie udał się w kierunku dzisiejszej Jutlandii. To zakładamy z pewnością. Tematem dyskusji i kontrowersji jest tajemnicza wyspa Tule, do której Grek dopłynął po sześciodniowym rejsie na północ od Brytanii. Kandydatami do miana Thule są wyspy Owcze... Islandia i Norwegia. Opis wielkiej wyspy otoczonej lodem, zamieszkanej przez ludzi żyjących z hodowli bydła, oddalonej o 6 dni drogi od Szkocji, nie pasuje poprawdzie do żadnej z trzech potencjalnych lokacji. W ostatnich latach Tule utożsamia się najczęściej z Islandią, przyjmując, że wzmianka o zamieszkujących ją wówczas ludziach była błędem jakiegoś kopisty i w rzeczywistości odnosiła się do Brytanii. Prywatnie jestem zwolennikiem starszej hipotezy lokującej Tule w Norwegii. Sześć dni w zupełności wystarczy, aby dotrzeć z Wysp Brytyjskich do Norwegii, chociaż nie leży ona idealnie na północ od punktu wyjścia. Nie jest co prawda wyspą, ale w czasach Pythiasza nikt nie opłynął całego półwyspu skandynawskiego i powszechnie wierzono, że ma on charakter wyspiarski. Przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o podróżnikach z Morza Śródziemnego. Norwegia była wówczas zaludniona, a opis praktyk ludności spotykanej przez Pyteasza w Tule dobrze koreluje z tym, co wiemy o ówczesnej ludności z epoki żelaza. Tule Pyteasza miała znajdować się w okolicy Lodowego Oceanu, a noce trwały tam zaledwie 2-3 godziny. W Europie taka długość nocy ma miejsce podczas lata na 64 stopniu szerokości geograficznej północnej. W grę wchodzi więc jedynie Islandia i Norwegia. Obie oddalone o kilka dni rejsu od Wysp Brytyjskich. Pytarz donosi, że mieszkańcy Tule byli wyjątkowo biegli w pszczelarstwie i pozyskiwaniu miodu, co bardzo pasuje do Norwegii. Poza tym mieli oni zwyczaj młócić zboże w zamkniętych pomieszczeniach, co robili ze względu na niewielką ilość dni słonecznych i częste deszcze. Niektórzy uczeni zwracają wręcz uwagę, że grecki wyraz Tule jest zniekształconym norweskim Tele, oznaczającym zamarzniętą Ziemię. Norweski polarnik i podróżnik Fritjof Nansen zdecydowanie widział w pytaszowej Tule swoją ojczyznę. W podobnym tonie wypowiadał się mediewista profesor Jerzy Strzelczyk. Lokalizacja Tule nie jest jedynym znakiem zapytania w relacji greckiego geografa. Przyjmuje się, że w ostatnim etapie podróży dopłynął co najmniej do Jutlandii, ale można spotkać się ze spekulacjami, jakoby wpłynął na Bałtyk, docierając tym samym do źródła, z którego wydobywano bursztyn. Grek zdołał dotrzeć po kilku latach z powrotem do Masali, ale jego relacja albo spotkała się z dezaprobatą i brakiem wiary, albo też celowo podważano ją, aby zniechęcić konkurencję do pójścia śladami podróżnika. Świat śródziemnomorski pod postacią Pytyasza po raz pierwszy w sposób namacalny dotknął Skandynawii, ale póki co nie przełożyło się to na zwiększenie wzajemnych kontaktów. W porównaniu ze splendorem wcześniejszej epoki brązu, Skandynawia we wczesnej epoce żelaza znalazła się na kompletnych peryferiach. Zdaniem archeologa profesora Barrego Canlifa stała się wręcz za ściankiem. Gdy na południu wrzały wielkie wojny o panowanie nad zachodnim akwenem Morza Śródziemnego, zwane przez nas punickimi, Skandynawia dopiero zaczęła podnosić się z zapaści wywołanej odległymi zmianami klimatycznymi i przerwaniem szlaków handlowych z południem Europy. Kolejne dwa stulecia upłynęły pod znakiem wzrostu germańskiej populacji zarówno w Skandynawii jak i na południe od niej. Coraz liczniejsze plemiona parły bez ustanku na wschód i południe, wypierając słabnących Celtów z ich dotychczasowych siedzib. W tym samym czasie kontynent europejski żyje w cieniu największego organizmu państwowego w jego dotychczasowej historii – Imperium Romanum. Najpierw republika, a następnie cesarstwo zdołało opanować lub uzależnić od siebie praktycznie wszystkie wybrzeża Morza Śródziemnego, zamieniając ten akwen w Mare Nostrum – nasze morze. Wielki, a zarazem niespokojny akwen stał się arterią łączącą wszystkie wybrzeża jeszcze do niedawna podzielone na liczne, niezależne organizmy polityczne. Rzymianie zaczęli jednak patrzeć na północ. Awanturnicze kampanie Juliusza Cezara wciągnęły w rzymską orbitę pozostałą część Galii, aż do dzisiejszego kanału La Manche, Holandii i Niemiec. Dwie wyprawy do Brytanii ciężko uznać za szczególnie owocne. Wyspa mogła póki co odetknąć. Upłynie niemal sto lat, zanim kolejny gajusz, syn Germanika, znany powszechnie jako Caligula, odkurzy pomysł podboju mglistej i tajemniczej wyspy. Plan zrealizuje zaś jego wuj Klaudiusz. Podczas kampanii galijskiej Rzymianie weszli w bezpośredni kontakt z wojowniczymi plemionami mieszkającymi za Renem, które określili mianem Germanów. W ten sposób zwało się pierwsze z tych plemion, na które natrafił Cezar. Nazwę przeniesiono na wszystkie pozostałe i tak pozostało do dzisiaj w dużej części świata. Germanie, których spotkał Cezar byli jedynie pierwszymi przedstawicielami licznych plemion zamieszkujących wówczas tereny dzisiejszych Niderlandów, północnych Niemiec, zachodniej Polski, Danii, południowej Szwecji i Norwegii. Wyznaczenie realnego zasięgu ich osadnictwa było niemal tak samo trudne w czasach Cezara jak i kilka dekad później. W pierwszym wieku naszej ery mroki rozświetlą nieco pracę choćby Tacyta czy Klaudiusza Ptolemeusza. Na ich podstawie badacze wnioskują, że granicami ówczesnego germańskiego osadnictwa był Ren na zachodzie, Wisła na wschodzie oraz Alpy na południu. Problemem była jednak mroźna północ leżąca setki kilometrów od imperialnego Limesu. Rzymscy podróżnicy, kupcy, a być może i szpiedzy docierali do Skandynawii oraz na Morze Bałtyckie. W Germanii cyta spotykamy tajemniczych estiów gdzieś w dzisiejszych krajach bałtyckich. Być może są to dawni przodkowie dzisiejszych estończyków? Granice rzymskiej znajomości tych rejonów musiały urywać się gdzieś w okolicy Wysp Alanskich, gdyż długo uznawali Skandynawię za wyspę. Nie mogli więc zbadać Zatoki Botnickiej, nie mówiąc już o opłynięciu półwyspu od północy słynną północną drogą od staronordyckiego Nordwegr, od którego wzięła swoją nazwę późniejsza Norwegia, ziemia leżąca nad ważną morską drogą handlową prowadzącą z Morza Północnego w kierunku Arktyki. Pomimo mglistej i bardzo powierzchownej wiedzy, jaką Rzymianie dysponowali o ludach odległej Skandynawii, Regularnie wchodzili z nimi w kontakty handlowe, dyplomatyczne, a sporadycznie być może i militarne. Republika Rzymska po raz pierwszy mogła poczuć na swojej skórze siłę plemion germańskich podczas niespodziewanej inwazji Cymbrów i Teutonów pomiędzy 113 a 101 rokiem przed naszą erą. Źródła starożytne umiejscawiają pierwotne siedziby tych plemion na Półwyspie Jutlandzkim. Warto tutaj zaznaczyć, że wyłącznie germańskie pochodzenie cymbrów i teutonów nie zostało w pełni udowodnione i ciągle można spotkać się z teoriami, że przynajmniej część przedstawicieli tych plemion miała bliżej do Galów aniżeli Germanów. Być może zaś plemiona te nie były narodami w naszym rozumieniu tego słowa i łączyły w sobie elementy pochodzące z różnych etnosów. W końcu, jak wspomniałem wcześniej, proto-Germanie migrujący ze Skandynawii na południe spotkali na swojej drodze plemiona celtyckie. Mogli stworzyć wspólne organizmy plemienne, a gdy któreś z plemion ruszyło wreszcie w wieloletnią tułaczkę po Europie, mógł zwyczajnie zadziałać efekt kuli śnieżnej. Wędrująca horda powiększałaby się o ochotników bądź pokonanych członków mijanych ludów. Podobny proceder miał miejsce podczas wędrówek ludów pięć wieków później. Natężenie wzajemnych kontaktów nastąpiło szczególnie po wydarzeniach, jakie miały miejsce w dziewiątym roku naszej ery w lesie teutoburskim. Oktawian August dążył do oparcia rzymskiego Limesu na Łabie i Dunaju, chociaż czasem spekuluje się, że docelowy plan był ambitniejszy, a jego granice wyznaczała słynna, choć nieistniejąca już mapa Marka Agrypy, kończąca się na rzece Wistuli. Czy pierwszy cesarz planował ekspansję aż do Wisły, nie dowiemy się nigdy. Dość rzec, że oparcie granic imperium na naturalnych granicach tworzonych przez Dunaj, Karpaty i Wisłę byłoby racjonalnym posunięciem, chociaż można powątpiewać, czy uzyskane w ten sposób nowe prowincje zwróciłyby olbrzymi ekonomiczny koszt wygenerowany przez konieczność ich podboju oraz zagospodarowania. Jak wiemy, Rzymianie musieli obejść się smakiem, bowiem już wkrótce spotkali się z niespodziewanymi komplikacjami w postaci kilkudziesięciu tysięcy Germanów dowodzonych przez Arminiusza, jacy zgotowali zagładę trzem legionom nieostrożnego namiestnika Publiusza Kwintyliusza Varusa. Bitwa niewątpliwie była dla Rzymian szokiem i poważną militarną klęską, ale wbrew potocznym opiniom nie stała się nieprzekraczalną przeszkodą do zawojowania Germanii. Wręcz przeciwnie, utrata trzech legionów razem z orłami dodatkowo zmobilizowała cesarstwo do spacyfikowania krnąbrnego regionu. W ciągu kolejnej dekady Rzymianie przeprowadzili kilka kampanii dowodzonych przez Tyberiusza oraz Germanika, w trakcie których kompletnie spacyfikowali buntownicze plemiona. W ciągu kilku lat po klęsce w lesie teutoburskim Germanik zadał Arminiuszowi kilka klęsk, w tym pod Idis Tavizo, stopniowo niszcząc jedność germańskiej federacji skupionej wokół wozach herusków. Sam Arminiusz został skrytobójczo zamordowany w XXI roku naszej ery przez własnych rodaków. Rzymskie kampanie w Germanii w drugiej dekadzie I stulecia naszej ery nie miały już jednak na celu rekonkwisty ziem między Łabą a Renem. Oktawian uświadomił sobie, że cel, chociaż możliwy do osiągnięcia, wiązałby się ze zbyt wielkim wysiłkiem finansowym, którego lesista, pozbawiona większych miast i bogactw naturalnych Germania nie byłaby w stanie zrekompensować. Prowincja już wcześniej pochłonęła duże środki, które teraz należałoby wydać ponownie. Oktawian na łożu śmierci miał zalecić swoim następcom, aby nie powiększali imperium i zadowolili się naturalnymi granicami na Renie i Dunaju. Żaden z kolejnych cesarzy nie podejmie poważnej próby podboju Germanii. W Rzymie przyjęto inną politykę wobec byłej prowincji. W stosunku do ziem między Renem a Łabą najlepiej unaocznia się słynna łacińska zasada Divide et impera, dziel i rządź. Gdy lokatorzy pałaców na Wzgórzu Palatyńskim uzmysłowili sobie, że ponowne zdobywanie Germanii jest zupełnie nieopłacalne, ale jednocześnie pozostawienie jej samej sobie zbyt niebezpieczne, wypracowali inną politykę wobec ziem na wschód od Renu. I w tym miejscu, w ich planach, znalazło się miejsce dla odległej, tajemniczej Skandynawii. Rzymianie zaczęli rozgrywać germańskie plemiona za pomocą kija i marchewki, wplatając je w skomplikowaną tkaninę sojuszy i układów dyplomatyczno-handlowych. Z jednymi plemionami nawiązano sojusze wymierzone w ich sąsiadów, wzmocnione specjalnymi układami handlowymi. Rzymskie towary, także te luksusowe, zaczęły płynąć również na Półwysep Skandynawski, gdzie kupowano za nie kooperacje miejscowych plemion, które mogły w ten sposób szachować Germanów z nadrenu. Gdyby któryś z nadreńskich watażków zbyt mocno zaczął dawać się we znaki imperium, na jego tyłach mogli pojawić się jego pobratyńcy, z północy przekupieni rzymskim złotem. Oczywiście nie posiadamy twardych dowodów na rzymską obecność w Skandynawii. Legiony z pewnością nie dotarły do Danii, nie mówiąc o Norwegii czy Szwecji. Wymiana handlowa pomiędzy cesarstwem a tymi obszarami przybrała jednak na sile w pierwszych stuleciach naszej ery. Rzymskie przedmioty z brązu i szkła archeologowie odkrywali głównie w Danii i Norwegii. W tej ostatniej nawet na Lofotach, archipelagu leżącym w północnym kole podbiegunowym. Oczywiście wymiana handlowa mogła odbywać się w dużej mierze poprzez pośredników. Nie musimy zakładać, że jakiś rzymski kupiec płynął z dostawą szklanej zastawy stołowej aż na odległe Lofoty. Pierwsze dwa wieki nowego tysiąclecia zapiszą się w historii większej części Europy jako okres niespotykanego wcześniej pokoju i prosperity, gwarantowanej dzięki tak zwanemu Pax Romana, pokojowi rzymskiemu. Ten okres upływał nie tylko pod znakiem względnego spokoju zapewnionego przez kilkadziesiąt legionów. Klimat na całym niemal kontynencie był wówczas tak sprzyjający rolnictwu, że dzisiaj określa się ten czas jako tak zwane rzymskie optimum. Był to regionalny fenomen klimatyczny, który zapewnił ludom cesarstwa i jego peryferii kilkaset lat stabilnego wzrostu gospodarczego. Cesarstwo, którego gospodarka oparta była głównie na rolnictwie, zanotowało znaczny przyrost ludności. Nie inaczej było także w krajach nordyckich, gdzie już dawno zapomniano o świetności epoki brązu, ale łagodny klimat sprzyjał wzmożonej produkcji rolnej i wzrostowi populacji. Z tego okresu pochodzą również pierwsze dowody na pojawienie się wśród ludów germańskich pisma runicznego. W duńskim Wimoze, niedaleko dzisiejszego Odense, na wyspie Fioni, archeolodzy odkryli kilka interesujących artefaktów wśród nich grzebień z rogu pokryty pismem runicznym. Obiekt pokryty czymś, co uznaje się za najstarszy znany przykład pisma runicznego, tzw. starszy futark, datuje się na okolice około 160 roku naszej ery, czyli schyłek rządów Antoninusa Piusa, prawdopodobnie najnudniejszego władcy Imperium Romanum, któremu los pozwolił zarządzać wieloetnicznym cesarstwem u szczytu jego potęgi. Rogowy grzebień z Wimoze nie był jedynym pochodzącym stamtąd elementem pokrytym pismem runicznym. Był jednak najstarszy. Runy wyryte na trzewiku pochwy, grocie włóczni, deskach i klamrze pochodziły z kolejnych dekad. Popkultura otacza runy mgłą tajemnicy, przepisując im najczęściej magiczne właściwości, co jest być może efektem przykładania zbyt dużej i wybiórczej uwagi do średniowiecznych sak i poematów, w których runy pojawiają się najczęściej jako nośniki energii z innego świata, wykorzystywane do rzucania zaklęć bądź leczenia chorób. Rzeczywistość była bardziej prozaiczna. Alfabety runiczne... Poczynając od starszego futarku, były zwyczajnymi systemami umożliwiającymi zapisywanie wiadomości, najczęściej bardzo przyziemnych. Dzisiaj właściwie nie ulega wątpliwości, że pierwsze alfabety runiczne były wzorowane na znacznie starszych systemach piśmienniczych dominujących w basenie Morza Śródziemnego. Nie sposób jednak z całą pewnością powiedzieć, czy starszy futark był inspirowany Greką, Łaciną, językiem Fenicjan, czy też pismem ludów północnej Italii. W ostatnich latach zdecydowanie dominuje teoria łacińska, przyznająca palmę pierwszeństwa Rzymianom. Dla przykładu runa Sovilo wygląda na bezpośrednie zapożyczenie litery S z łaciny bądź greckiej sigmy. Dzisiaj znamy około 400 różnych inskrypcji w starszym futarku, powstałych pomiędzy II a VIII wiekiem naszej ery, pochodzących głównie ze Skandynawii lub Niemiec. Najstarszy przykład całego alfabetu, zapisanego na tzw. kamieniu Kylwer, odkryto na szwedzkiej Gotlandii. Znalezisko zawierające 24 runy ułożone w kolejności od pierwszej fechu, do ostatniej, o Tali, datuje się na początek V wieku naszej ery, a więc burzliwy okres wędrówek ludów. W pierwszych wiekach nowego tysiąclecia na północ rzymskiego Limesu pojawia się nie tylko pismo. Da się także zauważyć odrodzenie struktur władzy centralnej. Na południu duńskiej wyspy Fioni, tej samej, na której odnaleziono rogowy grzebień z najstarszą, znaną i potwierdzoną bez wątpliwości runiczną inskrypcją, odkryto pozostałości Wielkiej Hali. W miejscowości Gudme na południowo-wschodnich brzegach Fioni odkryto pozostałości potężnej hali z późnej epoki żelaza o długości 47 i szerokości 8 metrów. Pomiędzy III a VI wiekiem naszej ery w Gudme znajdowała się siedziba jakiegoś anonimowego magnata, księcia, a być może nawet króla, którego farmę otaczały gospodarstwa jego poddanych. Łącznie w miejscowości mogło na stałe przebywać około pół tysiąca osób. Brak źródeł pisanych nie pozwala nam zidentyfikować pana Gudme z żadną postacią historyczną. Być może jego hala była inspiracją dla Heorot, dworu legendarnych duńskich królów z przełomu V i VI wieku naszej ery. Być może w Gudme gościem bywał nawet sam Biulf, albo chociaż ktoś, kto stał się wzorem dla tego nieśmiertelnego, literackiego Herosa. Gudme oznacza dom bogów a sakralny charakter miejscowości połączonej z pogańskimi kultami podkreślają liczne srebrne i złote artefakty, jakie od wielu lat wydobywa się z pól i bagien w okolicach. Władca Wielkiej Hali z Gudme mógł rządzić sporym obszarem, a zamożność budować na opodatkowaniu zależnych farm i punktu handlowego w pobliskim portowym Lundeborgu. Gudma jest o tyle ważne, że to właśnie w tym miejscu po raz pierwszy z ziemi wydobywają się na powierzchnię resztki odrodzonej, hierarchicznej struktury władzy, która będzie charakteryzować regiony nordyckie przez najbliższe kilka stuleci epoki żelaza oraz wikingów, aż do powstania scentralizowanych, skandynawskich państw narodowych rządzonych przez królów. Bogactwo Fioni nie było przypadkowe. W pierwszych stuleciach naszej ery to właśnie mieszkańcy tej wyspy oraz sąsiedniej Zelandii kontrolowali trzy istotne strategicznie cieśniny – Sund, Mały Bełt i Wielki Bełt. Dzięki temu mogli pobierać cła od przepływających nimi kupców wiążących chociażby cenny bałtycki bursztyn. Z czasem to Zelandia uzyska przewagę nad sąsiednią Fionią, a jej strategiczne położenie pozwoli jej za kilkaset lat stać się sercem państwa duńskiego. W późnej starożytności kwitł handel na południowym Bałtyku, a jednym z głównych beneficjentów tego stanu rzeczy była wyspa Bornholm, leżąca na przecięciu dróg handlowych pomiędzy Zelandią, Skanią, Rugią a Pomorzem. Bornholm był przystankiem w drodze pomiędzy wyżej wymienionymi lokacjami. Można było się do niego dostać w ciągu kilkunastogodzinnego rejsu z każdej z nich. Spekuluje się, że na szczycie najwyższego wzgórza na wyspie mógł nocą płonąć ogień wypełniający funkcję latarni morskiej. Podobne ogniska miały płonąć w okolicy pomorskiego Koszalina oraz na najwyższym wzniesieniu rugijskiego przylądka Jasmund. Dzięki temu kupcy i podróżnicy byli w stanie łatwiej osiągać zamierzone cele w nocy. Późna starożytność była w północnej Europie epoką wielkich migracji oraz niespotykanych wcześniej perturbacji geopolitycznych, które profesor Andrzej Kokowski określił mianem wojen skandynawskich. Z tego okresu pochodzą kolejne znaleziska skarbów i artefaktów zatopionych, wydawałoby się bezpowrotnie w mrocznych, nordyckich bagnach. Po niemal dwóch tysiącach lat archeologom udało się jednak wydrzeć na światło dzienne sekrety moczarów, zwłaszcza tych z Torsberga, rób oraz Nydam, a dzięki temu lepiej poznać Germanów żyjących i toczących swoje lokalne wojny w cieniu Cesarstwa Rzymskiego. Dzięki tym znaleziskom poznaliśmy nawet imiona niektórych z nich. Bagna w niemieckim Torsbergu zaczęły dzielić się z archeologami swoimi skarbami jeszcze w latach 50. XIX wieku. Wtedy, że na światło dzienne zaczęto wydobywać setki doskonale zachowanych elementów rynsztunku, przedmiotów osobistych z drewna i skóry oraz, co najbardziej zaskakujące, odzieży i tkanin. To właśnie z bagna w Torsberg wydobyto doskonale zachowaną koszulę oraz spodnie ze szlufkami przy pasie, rozporkiem oraz przyżytymi do nogawek tkanymi ozdobnym ściegiem skarpetami. Duże wrażenie na archeologach zrobił rzymski hełm paradny, który musiał mieć na sobie jeden z członków nieudanej ekspedycji. Wykonany z żelaza pokrytego srebrną blachą, niemal zakrywał sporą część twarzy wojownika, pozostawiając jedynie otwór w kształcie litery Y. Hełm mógł należeć do germańskiego najemnika w rzymskiej służbie, który po odsłużeniu swoich lat w Legionach powrócił do ojczyzny i razem z krajanami udał się na zamorską wyprawę, która miała okazać się jego ostatnią. Właściciel tego wyjątkowego hełmu mógł być również rzymskim emisariuszem i doradcą wojskowym, chociaż to jedynie spekulacje. Wśród dziesiątek bagien, w jakich zatopiono rynsztunek jakichś pechowych napastników, wyróżnia się duńskie rób ze wschodniej Jutlandii. Wśród elementów rynsztunku wyciągniętego z tego mokradła znalazł się skórzany pas, na jakim legionista zawieszał swój miecz – Gladius. Pasy tego typu przewieszane ukośnie przez ramię zwano balteusami. Balteus, wydobyty z bagien w Illerup, nosił nawet łaciński napis o treści O Jupiterze, najlepszy i największy z wojowników, chroń mnie! Także w tym wypadku możemy jedynie przypuszczać, czy była to jedynie jakaś pamiątka zdobyta na Rzymianach, gdzieś w germańskich borach, a następnie przywieziona na półwysep Jutlandzki, czy też jej właściciel był Rzymianinem działającym z jakichś bliżej niewyjaśnionych powodów tak daleko od granic Imperium. Na niektórych egzemplarzach broni wydobytej z Illerup znajdują się imiona ich ostatnich właścicieli, będące jednocześnie jednymi z najstarszych znanych nam imion germańskich. Svarta, Wagnio. Afilat, Nitio, Laugutewa czy Gautr uwiecznili swoje imiona dla potomności, która byłaby im jeszcze bardziej wdzięczna, gdyby raczyli jeszcze zdradzić motywację kierujące ich ostatnią, zapewne katastrofalną w skutkach wyprawą. Nie możemy tłumaczyć wszystkiego, co działo się wówczas w krajach nordyckich obecnością bądź inspiracją Rzymian. Przez wiele dekad nie doceniano zdolności i poziomu rozwoju ludów żyjących na północ od imperium, tak zwanych barbarzyńców. Gdy oczom archeologa Konrada Engelhardta ukazywały się pierwsze znaleziska Storzberga, był on przekonany, że są to zabytki rzymskie. Dopiero z czasem uświadomił sobie, że ma do czynienia z artefaktami germańskimi. Wcześniej uważano, że Germanie nosili na grzbiecie zwierzęce skóry, a walczyli byle kijem. Jeszcze do niedawna bardzo popularna była teoria widząca w legendarnym Walhyl zniekształcone odbicie rzymskiego koloseum. Z pieśni o Grimnirze dowiemy się, że Walhyl, czyli popularna Walhala, miała mieć 540 drzwi, a każde z nich w jednej chwili mogło opuścić 800 wojowników. Badacze zasugerowali niegdyś, że taka wizja mogła być inspirowana widokiem majestatycznego rzymskiego koloseum z dziesiątkami drzwi, którymi setki widzów mogłoby błyskawicznie opuścić amfiteatr w razie zagrożenia. Dzisiaj tę hipotezę traktuje się raczej jako ciekawostkę. Kolejnym sztandarowym znaleziskiem z tego okresu jest Łódź z Nydam, zatopiona w duńskim bagnie końcem IV wieku. Podobnie jak wcześniejsza konstrukcja z Spring, także jednostka pływająca z Nydam została zatopiona celowo po wcześniejszym wypełnieniu jej bronią, zapewne zdobytą na jakichś anonimowych napastnikach. Dębowa łódź z Nydam stanowi dowód na ewolucję technik szkutniczych w południowej Skandynawii. Jednostka stoi na znacznie wyższym poziomie technicznym od swojej poprzedniczki z Spring. Łódź z Nydam ma 23,5 metra długości, 3,5 metra szerokości oraz głębokość 120 cm. Zbudowana techniką klinkierową z długich, 20-metrowych dębowych desek ułożonych na zakładkę, a następnie usztywnionych żelaznymi gwoździami, a nie jak w przypadku łodzi z Spring, wiązaniami z łyka. Znalezisko jest najstarszym przykładem użycia techniki klinkierowej w szkutnictwie. Techniki wykorzystywanej do dzisiaj. Łódź napędzała siła mięśni 30 wioślarzy. Nigdzie we wraku nie znaleziono śladu po gnieździe masztu żaglowego, co wydaje się potwierdzać przypuszczenia, że żagle nie były wówczas używane w tym rejonie. W łodziach takich jak ta z Nydam żagiel mógłby być w pewnym sensie problematyczny, gdyż tak wąska łódź o tak ostrym przekroju mogłaby stracić stabilność przy mocniejszym podmuchu wiatru. W konstrukcji nie ma również śladu postępce stabilizującej łodzie i okręty. To rozwiązanie pojawi się dopiero w późniejszej, o ponad trzy wieki, jednostce z Pomimo braku żagla i stępki, łódź z Nydam była kolejnym etapem na drodze do smukłych jednostek z epoki wikingów, na których Skandynawscy piraci udawali się na swoje dalekomorskie rajdy. Łódź z Nydam mogła służyć do pokonywania nawet większych akwenów morskich, takich jak Morze Północne. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie na takich jednostkach Sasi pokonali Morze Północne, a następnie skolonizowali Anglię. Co prawda pływanie na takich otwartych, płytkich, podatnych na przechyły łodziach nierzadko kończyło się katastrofą, ale najwyraźniej musiały one spełniać pokładane w nich nadzieje, gdyż w słynnym pochówku z Hu datowanym na pierwszą połowę VII wieku naszej ery, znaleziono ślady po bardzo podobnej, choć nieco większej dębowej łodzi, która mogła umożliwić królowi Redwaldowi podróż na tamten świat. Znaleziska Storsberga, Illerup i Nydam są jednymi z kilkudziesięciu dowodów na spektakularne klemski, jakie ponosili niejednokrotnie najeźdźcy spadający na duńskie czy szwedzkie osady z epoki żelaza. Niekiedy jednak wynik starcia był odmienny. Tak jak na szwedzkiej Olandii, gdzie w Sandbiborg natrafiono na ślady prawdziwej masakry z okolic 480 roku naszej ery. Olandia jest jedną z większych szwedzkich wysp. Obdarzona wrzecionowatym kształtem może się pochwalić linią brzegową liczącą niemal 500 kilometrów. Pozbawiona naturalnych barier ochronnych nie miała żadnych właściwości strategicznych. Pomimo tego od tysięcy lat osiedlali się na niej ludzie. Końcem V wieku naszej ery na wyspie powstało kilkanaście kamiennych fortów o charakterze wybitnie refugialnym. Umożliwiały one ludności z okolicznych farm schronienie się za murami w razie nagłego ataku z morza. W Sandbiborg mamy do czynienia z jednym z takich fortów. Ten jednak nie zdołał uchronić mieszkańców przed zagładą. Stanowisko archeologiczne w forcie jest dość młode. Wykopaliska na nim trwają dopiero od dekady. Do 2015 roku przebadano zaledwie 2% powierzchni fortu, odkrywając kilkanaście ciał ludzkich i parę zwierzęcych w kilku kolejnych domach. Nie wiemy kim byli napastnicy, ale musieli odnieść kompletne zwycięstwo, w ramach którego dokonali absolutnej masakry wszystkiego co żyło w forcie. Ludzi i zwierząt. Mordowano dzieci, dorosłych i starców. Odkrywane ciała nie mają na sobie żadnych zachowanych elementów odzieży, co wskazuje, że do ataku mogło dojść nocą, gdy ludzie spali nago bądź lekko ubrani. Ciała noszą ślady egzekucji i metodycznie roztrzaskiwanych czaszek. Jeden z chłopców musiał zginąć na kolanach, gdyż jego głowa nosiła ślady ciosów z góry, jakich napastnik nie mógłby wyprowadzić w budynku o tak niskim suficie jak ten, w którym odnaleziono ciało, gdyby ofiara stała na wyprostowanych nogach. W innym domu odkryto ciało małego dziecka i starca leżącego w ognisku, być może wnuka i dziadka. Kilku zmarłym wrzucono do ust zęby zwierząt hodowlanych, zapewne w ramach szyderstwa. Wśród zabudowań odkryto szczątki młodych jagniąt, dzięki czemu ustalono atak na późną wiosnę. Na stołach znajdowały się niedojedzone ryby. Gdy napastnicy wymordowali już mieszkańców osady, zrobili coś, czego nikt z archeologów by się nie spodziewał. Wybili część cennych zwierząt gospodarskich, resztę zaś pozamykali szczelnie tak, aby zdechły z głodu. Zamknęli drzwi do wszystkich domostw i odeszli, nie szukając skarbów zakopanych pod progami chałup. Tych samych, które teraz co roku wykopują archeolodzy. Masakra w Sandbiborg jest przerażającą i jednocześnie fascynującą sceną zbrodni. Nic w zachowaniu napastników nie wygląda normalnie. Padacze są niemal pewni, że zbrodni, w której mogło zginąć nawet kilkaset osób, pewni będziemy, gdy cały fort zostanie odkopany, dokonali inni wyspiarze. Gdyby na fort spadli korsarze, prawdopodobnie ukradliby zwierzęta, młodsze kobiety i dzieci, a następnie przetrząsnęliby gród w poszukiwaniu ukrytych artefaktów. Z pewnością nie zamykaliby drzwi do chat, w których zostawili zwierzęta i zamordowanych ludzi. Miejsca nigdy nie ograbiono, Ciał nie pochowano. Jeszcze przez setki lat na wyspie krążyły legendy otaczające to miejsce, a najstarsi wyspiarze wspominają, że rodzice zabraniali im bawić się w jego okolicy. Masakra mogła być efektem zemsty dokonanej przez mieszkańców innego fortu na wyspie, bądź czegoś na miarę czystki etnicznej. Niektórzy badacze sugerują, że w forcie wybuchła epidemia a inni wyspiarze, bojąc się jej rozprzestrzenienia, po prostu wymordowali mieszkańców i zwierzęta, te zaś, których nie zabili, zamknęli, aby nie zdołały uciec i roznieść patogenów. To tłumaczyłoby, dlaczego nikt nigdy nie pochował ciał, ani nie starał się szukać cennych artefaktów. Zagłada Sandviborg nasuwa jednak również pytanie o wpływ, jaki upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego miał na gospodarkę ówczesnej Skandynawii. Na Olandii odkryto liczne solidy, monety z okresu późnego cesarstwa, z czego najwięcej, bo około 36% w bezpośredniej okolicy Sandbiborg. Większość monet pochodzi sprzed 450 roku naszej ery. Po tej dacie napływ rzymskiego złota najzwyczajniej w świecie urywa się. Ostatnie konwulsje zachodniego cesarstwa musiały nadszarpnąć ekonomię Skandynawii, której mieszkańcy często służyli jako najemnicy w cesarskich legionach. Nisza, jaka powstała po zniknięciu potęgi z siedzibą w Rzymie, musiała mocno zachwiać stabilnością sąsiednich regionów. Burzliwe wędrówki ludów, upadek imperium od setek lat sprawującego w regionie stabilizującą rolę na miarę Stanów Zjednoczonych w dzisiejszej Europie, nie wyczerpało nieszczęść, jakie spadły na głowy ludzi w tamtym czasie. Rzymskie optimum klimatyczne rozciągające się na cztery pierwsze wieki po narodzeniu Chrystusa ustąpiło ochłodzeniu, które niektórzy naukowcy, jakby w kontrze do poprzedniego okresu, nazywają wandalskim minimum. Stopniowe ochłodzenie, podobne do tego, jakie zakończyło nordycką epokę brązu przed tysiącem lat, teraz zaczęło doskwierać ludom żyjącym z rolnictwa. Nic dziwnego, że to właśnie piąte stulecie było okresem najaktywniejszych wędrówek ludów, inicjowanych z jednej strony nawałnicą Hunów nadciągających ze wschodnich stepów, a z drugiej być może zmianami klimatycznymi. A może po prostu i ci Hunowie uciekali przed zmianami klimatycznymi? Kto wie. Wszystko to było jednak niczym wobec katastrofy, jaka miała spaść na mieszkańców kontynentu, a szczególnie jego północnych peryferiów, w czwartej dekadzie VI wieku naszej ery. W tym miejscu wracamy do legendarnej Wielkiej Zimy, Fimbulwetr, jaka według dawnych legend miała poprzedzać inne globalne katastrofy oraz w końcu Ragnarok, zmierzch bogów i świata. Już na początku XX wieku pojawiały się pierwsze głosy sugerujące, że mityczna Wielka Zima mogła być wspomnieniem jakiegoś autentycznego wydarzenia, na tyle traumatycznego, że utkwiło w zbiorowej pamięci, a kolejne pokolenia widziały sens w utrwalaniu wiedzy o nim. Oczywiście w ten sposób możemy podejść do wszystkich sag, legend czy dawnych poematów, ale dopóki nie znajdziemy twardych dowodów na ich potwierdzenie, zostajemy jedynie z przypuszczeniami. Rozwój nauki poszerzył nasze możliwości analizowania danych z przeszłości, dzięki czemu nie jesteśmy już ograniczeni jedynie przez teksty źródłowe i przedmioty wykopane z ziemi. W latach 80. irlandzki naukowiec, obecnie emerytowany profesor paleoekologii Mike Bailey, opublikował swoje wnioski na temat wpływu katastrof o globalnym zasięgu na rozwój irlandzkich dębów. Mike Bailey analizował swoje dębów, z których część pochodziła nawet sprzed 7000 lat. Irlandzcy naukowcy mogą pochwalić się bardzo obszernymi magazynami prehistorycznych słojów drzew, z których wiele pochodzi z tzw. Kranogów, czyli sztucznych wysepek budowanych przez mieszkańców starożytnej Irlandii i Szkocji na lokalnych bagnach i jeziorach. Ścięte drzewa wykorzystywano do budowy szkieletu kranogów, które następnie wypełniano ziemią. Wiele z nich ciągle istnieje. Przyrost drzewa jest co roku dość równomierny, a odzwierciedlają go właśnie nowe słoje, przyrastające z roku na rok. Bailey zauważył, że w okolicach lat 2354 przed naszą erą 1628 przed naszą erą, 1159 przed naszą erą, 208 naszej ery oraz 540 naszej ery przyrost słojów drzew w Irlandii był mocno zaburzony. Drugą z wyżej wymienionych dat, czyli 1628 przed naszą erą, szybko połączono z potencjalną erupcją wulkanu na terze. Z kolei zaburzenia z roku 540 naszej ery znacząco podniosły wiarygodność relacji Cassiodora, Prokopiusza z Cezarei i kilku innych greckich kronikarzy, którzy wspominali o 18-miesięcznym zaniku Słońca oraz kiepskich plonach, a następnie plagach, jakie były tego efektem na przełomie czwartej i piątej dekady VI wieku naszej ery. W ciągu kolejnych lat spostrzeżenia paleoekologa potwierdziły niezależne badania dendrochronologów z innych rejonów świata. Sosny ze Stanów Zjednoczonych i Finlandii również wykazywały zaburzenia przyrostu słojów w okolicach tych samych dat. Jakby tego było mało, badania stężenia osadów siarczanowych w czapach lodowych Antarktyki i Grenlandii również wykazały anomalie przynajmniej w przypadku niektórych dat wskazanych przez dendrochronologów. Wszystko zdawało się wskazywać na wystąpienie gwałtownych zmian klimatycznych, być może spowodowanych aktywnością wulkaniczną, bądź uderzeniem komety czy innego obiektu pozaziemskiego. Teraz należało znaleźć potwierdzenie w źródłach pisanych i ewentualnie archeologii. Prokopiusz Cezarei zanotował pod rokiem 536, że W tym roku wydarzył się najbardziej przerażający zwiastun. Słońce dawało swoje światło bez jasności i wydawało się, że jest to słońce w zaćmieniu, ponieważ promienie, które rzucało, nie były jasne. Współczesny mu pisał z kolei, że promienie słońca były słabe i zdawały się mieć niebieskawy kolor. Do tego nie dawały normalnego ciepła nawet w środku lata. Irlandzkie kroniki takie jak Annały Ulsterskie zanotowały w tymi kolejnych latach głód oraz niedostatek chleba spowodowany anomaliami pogodowymi. Nawet średniowieczna walijska kronika Annales Cambrie powstała jako kompilacja wcześniejszych dzieł, wspomina pod rokiem 537 legendarną bitwę pod Camlan, w której mieli polec mityczni bohaterowie Król Artur i Mordred. W tym samym roku wyspy brytyjskie według tejże kroniki cierpiały z powodu wysokiej śmiertelności oraz anomaliów pogodowych. Być może legendarny władca był historyczną postacią, która poległa podczas zupełnie realnej i morderczej walki o zasoby naturalne, kurczące się pod wpływem jakiejś naturalnej katastrofy. Co jednak działo się wówczas na północy w Skandynawii? Nie dysponujemy źródłami pisanymi opowiadającymi o tych burzliwych latach na północy Europy, ale z pomocą przychodzą nam archeolodzy i klimatolodzy. Wedle ustaleń z 2019 roku roczne temperatury w Skandynawii w końcu czwartej dekady VI wieku naszej ery mogły spaść nawet do 3,5 stopnia Celsjusza. Dla populacji żyjącej w dużej mierze z rolnictwa była to katastrofa, Zwłaszcza, że o ile na południu Europy ziemia zdatna pod uprawę bądź wypas zwierząt jest dość łatwo dostępna, o tyle w Norwegii nawet dzisiaj jedynie 3% powierzchni kraju uważa się za naprawdę zdatną do uprawy roli. Skandynawowie przez niemal całą historię egzystowali na krawędzi ekonomicznego przetrwania, a nagłe ochłodzenie klimatu i osłabienie promieni słonecznych spowodowanych zapewne chmurą pyłową unoszącą się na niebie przez kilka lub kilkanaście miesięcy musiało mieć zabójcze konsekwencje dla całej populacji. Zwłaszcza, że według dość aktualnych ustaleń z 2016 roku pewne negatywne efekty klimatyczne mogły się w jakimś stopniu utrzymać nawet przez 8 dekad po katastrofie z 536 roku oraz następujących po niej nieszczęściach, które, jak wiadomo, lubią chodzić parami. Analiza osadów w czapach lodowych oraz zaburzeń przyrostu słojów w drzewach z czasem przekonały do teorii katastroficznej praktycznie wszystkich sceptyków, ale ciągle nie wiadomo z zupełną pewnością, jaki miała ona charakter. Dominuje teoria wulkaniczna, sugerująca erupcję jednego z tropikalnych wulkanów. Trzy lub cztery lata po pierwszej erupcji, gdy słoje drzew na półkuli północnej zaczęły wracać do normalności, nastąpił kolejny apokaliptyczny wybuch. Za jeden z nich jest najprawdopodobniej odpowiedzialny wulkan, którego erupcja utworzyła jezioro Ilopango w Salwadorze, powstałe po wypełnieniu wodą kaldery. Drugim podejrzanym wydaje się być indonezyjski Krakatau, ale nie dysponujemy mocnymi dowodami na poddanie go w stan oskarżenia. W powietrzu unoszą się jedynie wątłe poszlaki. Dwie potężne erupcje w odstępie kilku lat muszą wyglądać na wyjątkowo pechowy zbieg okoliczności, ale ostatnimi czasy pojawiają się głosy, że w 547 roku doszło do kolejnej trzeciej erupcji. Jakby tego było mało, ze źródeł pisanych, zwłaszcza z prac Prokopiusza z Cezarei, wiemy o olbrzymej epidemii, zwanej dzisiaj dżumą Justyniana, jaka panoszyła się w basenie Morza Śródziemnego w latach 541-550 naszej ery. Przekazy mówiące o zgonie połowy populacji na terenie imperium są zapewne mocno przesadzone, ale śmiertelność, zwłaszcza w dużych miastach jak Konstantynopol, musiała być znaczna. Dzisiaj wiemy, że dżuma justyniana była wywołana przez bakterię Yersinie pestis, odpowiedzialną za tzw. czarną śmierć w późnym średniowieczu. Najbardziej na północ wysunięte ślady epidemii, o których wiemy, pochodzą z terenu dzisiejszych Niemiec, ale naiwnością byłoby wykluczenie jakiegoś wpływu na populację Skandynawii. Wystąpienie plagi tuż po zaburzeniach klimatycznych wywołanych prawdopodobnymi erupcjami wulkanicznymi nie jest przypadkowe. Kiepskie zbiory zawsze owocowały głodem, który z jednej strony osłabiał organizmy niedożywionej populacji, czyniąc je bardziej podatnymi na wszelkie patogeny, a z drugiej strony zmuszał ludzi do opuszczania siedzib i wędrowania za pożywieniem, co dodatkowo powodowało roznoszenie ewentualnych patogenów. Dzisiaj uważa się, że zmiany klimatyczne i epidemie mogły uśmiercić od kilkunastu do kilkudziesięciu procent populacji świata śródziemnomorskiego. Ale w przypadku Skandynawii mogła zniknąć nawet połowa ludności. Co jest widoczne w materiale archeologicznym w postaci licznych opuszczonych wówczas farm, których nikt już potem nie zasiedlił. Wszystko to byłoby spowodowane względną niegościnnością półwyspu, o której już wspominałem. Podobne zaburzenia klimatyczne, jakie miały miejsce na kontynencie ponad tysiąc lat wcześniej, około VII wieku przed naszą erą, nie spowodowały większych perturbacji na południu Europy, ale dla nordyckiej epoki brązu okazały się zabójcze. Z tym, że tamto ochłodzenie było rozłożone na dekady, a nawet całe stulecie, a nie tak jak w 536 roku na miesiące. Wielka zima, jaka zapanowała pod koniec czwartej dekady, mogła odcisnąć się na wierzeniach ludów północy. Snorris Turluson w swojej Eddzie przepowiada, że Nadejdzie zima, zwana zimą Fimbul. Śnieg spadnie wówczas ze wszystkich stron nieba. Zapanuje silny mróz i ostry wiatr. Słońce przestanie świecić. Trzy takie zimy nastąpią po sobie. Nie będzie między nimi lata. Wcześniej nadejdą trzy inne zimy i na całym świecie rozszaleją się wojny. Bracia będą zabijać braci, chciwi ich mienia. Nikt nie oszczędzi ojca ni syna w czasie masakry krewnych. Po bratobójczych walkach dojdzie do ostatecznej katastrofy. Wilki Skol i Hati połkną słońce i księżyc, inicjując tym samym koniec świata. Co ciekawe, podobne wzmianki o znikającym na całe lata słońcu pojawiają się chociażby w Kalewali, epickim poemacie dawnych Finów. Nie wszystkie regiony Skandynawii zostały dotknięte kataklizmem tak samo. Niektóre, szczególnie te położone na północy, których mieszkańcy żyli bardziej z tego, co dostarczało im morze, przetrwali ciężkie czasy lepiej, aniżeli mieszkańcy południa, bardziej uzależnieni od uprawy roli. Śmierć dużej części populacji w wyniku katastrofy naturalnej musiała odbić się na tkance społecznej oraz w stosunkach pomiędzy ludźmi. Bez względu na to, czy byli sąsiadami, członkami tej samej rodziny bądź plemienia, czy też zupełnie obcymi sobie jednostkami. Chaos poprzedniej epoki naznaczonej masowymi migracjami zapewne został dodatkowo spotęgowany nowym nieszczęściem. Mniej więcej w tym okresie, w sztuce sakralnej tego regionu, zaczynają następować intrygujące zmiany. Niemal kompletnie znikają bowiem tak popularne wcześniej przedstawienia ciał niebieskich, szczególnie Słońca i Księżyca, które można spotkać w słonecznym rydwanie Strundholm z epoki brązu, czy kamieniach obrazowych odkrytych w kościele w gotlandzkiej miejscowości Sanda z okolic 500 roku naszej ery, a więc tuż sprzed katastrofy. Czyżby ludzie stracili wiarę w te ciała niebieskie? Na pewno nie w zupełności. W końcu nawet w pieśni owa w trudniże Odyn z przekonaniem stwierdzi, że na miejsce słońca połkniętego przez wilka pojawi się nowe. Mądry olbrzym z kolei przepowie przyszłość ludzkości, która przetrwa. Liv i Liv-Trazir kryją się w lesie hodmimir. mimir Rosa poranna jest ich pożywieniem, nowe od nich plemię się zrodzi. Liv i Liftrazir trazir schowają się zapewne gdzieś w korzeniach bądź gałęziach Yggdrasila i żywiąc się poranną rosą zdołają przetrwać erę zawirowań, podobną do tej, w jakiej pogrąży się Skandynawia w czasach, które zwykliśmy uważać za późną starożytność i wczesne średniowiecze. Z ciężkich i gwałtownych przemian, jakich doświadczyć musieli ludzie w tamtych czasach, zacznie się wyłaniać nowa, Silnie zmilitaryzowana elita, która będzie charakterystycznym elementem tkanki społecznej Skandynawii w zbliżających się stuleciach. W stuleciach, które ktoś pomysłowy w XIX wieku ochrzci mianem epoki wikingów. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom.